1: Tabitha Tudors tenía 13 años cuando salió de su casa para tomar el autobús escolar. A los ojos de muchos, este caso es el caso de persona desaparecida de más alto perfil de Nashville, donde desapareció. Un testigo informó en 2003 que vio a alguien llamar a Tabitha a un automóvil y ella voluntariamente se subió mientras se dirigía a la parada de autobús. Pero esta no ha sido la única pista a lo largo de los años, y muchas de estas pistas hasta el día de hoy parecen prometedoras acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el caso de la desaparición de Tabitha Thuders. Yo te doy la bienvenida a Enigmático, otra semana de Enigmas sin resolver, otro caso del cual tenemos varias teorías que voy a platicar con ustedes. Y si eres nuevo en este espacio, mi nombre es Dafne Wehebe y como siempre no puedo continuar sin antes recordarte que si estás en el territorio de Estados Unidos, nos puedes descargar desde la aplicación de Euforia porque esto nos ayuda a crecer, no tienes que pagar ningún tipo de suscripción ni nada, es completamente gratis. También te invito a que nos sigas en las redes sociales en donde nos encuentras como enigmas sin resolver en Instagram y en Facebook. También te invito a que si ustedes quieren ser parte del episodio de los jueves de testimoniales enigmáticos, donde ustedes nos cuentan todas sus historias paranormales y sobrenaturales, pues que nos le escriban o nos manden un audio, un mensaje de voz. Muchos de ustedes que nos quieren mandar mensajes de voz nos preguntan cómo le puedo hacer. Normalmente en el celular hay una aplicación que ya viene con el celular que se llama Nota de Voz o Mensajes de Voz. Ahí lo pueden grabar y lo mandan a nuestro correo enigmas.univision.net. Únicamente les pedimos que el audio no se pase de 5, 5, 30 minutos. Y si prefieren escribirlo, pues ya saben que nos lo pueden escribir y yo con gusto platico de su historia en el episodio de todos los jueves de Testimoniales Enigmáticos. Y bueno sin más, vamos a comenzar con el enigma sin resolver de esta semana, la desaparición de Tabitha Tutors.
0: When something happens to your car, you might say, No. My car. But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, stay farm is there just like that. State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
1: State Farm Bloomington, Illinois. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <laughs> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawaii es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son super talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. este episodio enigmáticos me parece un episodio especialmente desgarrador, es un episodio en el que una pequeña de simplemente 13 años de edad desaparece y después de tanto tiempo, a pesar de, como dije al principio, muchas eh, pistas prometedoras, muchos avistamientos, todavía no se sabe en dónde está, no se ha encontrado evidentemente un cuerpo, no se ha encontrado un sospechoso que realmente pueda ser... Una persona de alto interés, pero lo que sí quiero aclarar desde ahorita es que los padres de távita a pesar de todo lo que han pasado, que, que vamos a hablar no solamente de la desaparición, pero muchas otras cosas eh, que lamentablemente les ha pasado desde que la desaparición de távita sucedió, ellos han hecho cosas asombrosas y han sido una gran luz de esperanza para muchos otros padres o personas que han perdido a gente querida. Como les dije, Tabitha tenía 13 años cuando desapareció mientras caminaba hacia la parada de autobús que la llevaría a la escuela desde su casa en East Nashville el 29 de abril del 2003. Tabitha estaba en primero de secundaria en este punto y era un excelente estudiante. Quiero recalcar mucho el tipo de persona que era Tabitha porque nos va a ayudar a entender un poco varias de las teorías que fueron puestas allá afuera en el momento de su desaparición y por qué tal vez pues no sean confiables o no sean algo que por lo menos yo creo que sea posible que haya sucedido. Tabitha era una niña que, o bueno, adolescente ya en este punto, que sobresalía en la mayoría de sus clases. Ella era increíblemente amigable. Y en los pocos meses antes de su desaparición, ella había también comenzado a ir a la iglesia con una de sus mejores amigas, eh, ofreciéndose como voluntaria. Ella, muchos la describen como una niña simplemente diferente. A pesar de tener 13 años de edad, en el momento de su desaparición, ella siempre fue descrita como más que una simple adolescente y más sabia y madura para su edad. Ella pasaba el rato con sus padres en casa cuando ellos no estaban en el trabajo y ella no estaba en la escuela pues simplemente era una persona que prefería estar con ellos, algo que a lo mejor no muchos experimentan en esta etapa adolescente. Esto es algo que recalcan muchos sus padres porque ella sí tenía varios amigos del vecindario, era un vecindario no muy grande, muchos niños de su edad y adolescentes de su edad vivían aquí y ella siempre prefería estar con sus padres. Ella también era descrita por muchos de sus seres queridos como un alma vieja que realmente apreciaba las interacciones humanas en lugar de aquellas en las que generalmente como les dije, los adolescentes prefieren involucrarse. El 29 de abril de 2003 era cualquier otra mañana. Su mamá, Débora, se despertó a las 6 de la mañana para comenzar a prepararse para ir al trabajo. Y cuando se despertó, ella notó que Tabitha estaba durmiendo en la esquina o, bueno, más bien a los pies de su cama. Ella no estaba sorprendida realmente porque era algo que ella hacía constantemente, como dije, era una persona tan familiar que normalmente en medio de la noche ella se colaba en la cama de sus papás, se hacía un pequeño lugar al final de la cama y ahí es donde pasaría el resto de la noche. Así que bueno, la mamá de de hora se despierta, continuó su mañana y se fue poco después al trabajo. Posteriormente, el papá de Tabitha se despierta para prepararse también para ir a su propio trabajo. Y justo antes de las 7 de la mañana, él comienza pues a mover a Tabitha, a despertarla un poco. Le dijo, bueno, ya es hora de despertarte, comienza a prepararte para ir a la escuela. Los padres de Tabitha, ambos normalmente se iban al trabajo antes de que ella se fuera a la escuela. Pero ella no se quedaba sola en la casa. Con, con ellos vivía su hermana mayor, Jamie, y los hijos de Jamie quienes también estaban en la casa cuando ella se estaba preparando para ir a la escuela. Sin embargo, en este punto todos estaban durmiendo aún. Alrededor de las 7.50 de la mañana, Tabitha salió hacia el autobús escolar y en algún lugar, en lo corto de esta caminata, sucedió algo. Era una corta distancia desde su casa hasta la parada del autobús y el autobús normalmente pasaba a las 8 de la mañana para llevarla a la escuela secundaria Bailey solo tenía un lapso de tiempo de 10 minutos entre su casa y el autobús es decir, no la, no la duración del camino sino que ella todavía tenía 10 minutos para llegar a tiempo seguramente habría tenido que esperar algunos minutos porque eh, como les dije era una corta distancia que no, no duraba 10 minutos en lo que ella llegara a esta parada del autobús pero desafortunadamente este corto tiempo fue suficiente para que algo le sucediera la mañana pasó y nadie se dio cuenta de que Tabitha estaba desaparecida hasta alrededor de las 4 de la tarde. Su madre trabajaba en una escuela primaria local, por lo que llegaba a casa bastante temprano. Digo, temprano entre comillas, porque aquí en las escuelas de Estados Unidos normalmente, para muchos de ustedes que vivan aquí o posiblemente tengan hijos aquí... Pues saben que eh, las escuelas salen más tarde que en México y cuando llegué aquí a Estados Unidos como eh, niñera, eh, yo vine a Estados Unidos primero como un au pair, que es básicamente una niñera que viene al extranjero y vive con una familia, pues yo me encargaba de cuidar a tres niños, me encargaba de levantarlos, de llevarlos a la escuela, de recogerlos de la escuela. Y me di cuenta que aquí en Estados Unidos ellos salen mucho más tarde. Yo iba por los niños a la escuela alrededor de las 4 de la tarde y esto era temprano porque normalmente hay programas en los que se pueden quedar después de la escuela en caso de que los padres trabajen y no puedan ir por ellos a tiempo o, en este caso, que lleguen a casa cuando los padres ya están ahí y pues les puedan dar de comer y todo esto. Y este punto también lo quiero recalcar porque muchos en este caso han juzgado a los padres de irresponsables porque Tavita se iba sola a la parada de autobús o porque regresaba sola. Y yo sí quiero recalcar que esto es muy común en Estados Unidos. Es muy común que los niños se vayan solos a la parada de autobús y que regresen también en el mismo autobús escolar. En mi caso yo vi esto porque en esta misma casa en la que yo trabajaba como, como niñera, los papás se iban muy temprano a trabajar y eh, yo levantaba a los niños alrededor de las 8 de la mañana para irse a la escuela. Ellos entraban a las 9. Quiero recalcar esto porque a lo mejor varios de ustedes también van a pensar que era irresponsable de los papás, pero, pero sí es normal, es algo común y a lo que mucha gente está acostumbrada aquí. La mamá de Tabitha llega a casa antes de las 4 de la tarde y esto, pues, es un punto en el que nadie se ha dado cuenta que Tavita está desaparecida, nadie sabe que no llegó a la escuela, nadie sabe que eh, pues, han pasado lamentablemente muchas horas que se desperdiciaron hasta este punto en el que távita a lo mejor ya podría estar muy lejos de la zona. Cuando la mamá de távita llegó a casa alrededor de las 4 de la tarde... Esperó como siempre que Tavita entrara corriendo por la puerta y ella normalmente llegaba estando muy emocionada de contarle a su mamá sobre su día, pero ese día ella nunca entró por la puerta. Débora se sentó a esperar, miró el reloj mientras los minutos parecían correr eternamente y en silencio esperaba que tal vez el autobús pues, se hubiera retrasado un poco o tal vez en el peor de los casos ella pensó a lo mejor Távita perdió el autobús, no llegó a tiempo. Pero eh, estas son ideas que ella está tratando de entender. Bueno, esto es muy raro, yo conozco a mi hija y, y yo sé que llega puntualmente y ella ya sentía raro, ¿no? Ella está muy preocupada porque... También no había ninguna llamada telefónica por parte de la escuela para decirle, bueno, mira, fíjate que Tabita está todavía aquí, ya vamos a cerrar la escuela y necesitas venir a buscarla. Este no era el caso, entonces después de esperar bastante decidió caminar tres cuadras hasta la parada del autobús con la esperanza de que a lo mejor si se quedaba ahí, en caso de que el autobús sí estaría llegando un poco tarde o más tarde de lo normal, pues llegaría, ¿no? Pero toda la zona estaba completamente abandonada, no había rastro ni del autobús ni de ningún otro niño que a lo mejor se acababa de bajar del autobús. En este punto, ella decide conducir de inmediato a la escuela porque en su mente la única explicación del por qué Tabitha no estaría en casa ya en este momento sería porque perdió el autobús y está esperando en la escuela sin embargo como les dije hace un momento ella todavía se preguntaba si este es el caso porque nunca había recibido una llamada telefónica para ir a buscar a su hija ella llega a la escuela y el edificio está cerrado en este punto no había ninguna señal de que hubiera alguien alrededor y Tabitha no estaba sentada en algún lado esperando así que se apresuró a regresar a casa en este punto pensando bueno a lo mejor espero que mientras yo salí ella haya llegado ella llegó a la casa y Tabitha todavía no estaba ahí el papá de Tabitha, Bo, regresó a casa de su trabajo alrededor de las 5 de la tarde y ambos se dieron cuenta que en este punto algo estaba mal. Juntos vuelven a la escuela y cuando llegaron, ya en desesperación, comienzan a, a golpear la puerta, gritar que alguien les abra, esperando que a lo mejor el, el superintendente o alguien que estuviera ahí, algún empleado que, que hubiera quedado después de que cerraron la escuela, pues les abriera la puerta. Alguien sí les abre la puerta y los deja entrar comenzaron a buscar en todos los pasillos pensando que tal vez ella, no sé, se quedó encerrada en algún salón de clases pues nadie se había dado cuenta y en este punto en el que están buscando se toparon con una maestra y comenzaron a preguntarle si távita perdió su autobús ese día tratar de obtener alguna información y fue entonces que para su total sorpresa y horror les dijeron que távita nunca llegó a la escuela ese día ellos inmediatamente deciden llamar al 911 y poco antes de las 6 de la tarde, Tabitha se reporta como una persona desaparecida. Lamentablemente, la alerta Amber no se emitió, lo que sé que a muchos y en este caso les frustró demasiado, pero quiero puntualizar algo y es que lamentablemente hay varios requisitos muy específicos para emitir la alerta Amber. Varios de estos requisitos son que alguien logró ver cómo secuestraban a este niño o niña. Tiene que haber también una descripción precisa de lo que llevaba puesto y el aspecto del automóvil en el que se le vio ser secuestrado o secuestrada. Y como nadie la vio salir esa mañana, nada, hasta este punto no saben que alguien había presenciado nada Ya más adelante vamos a hablar de varias de las teorías. Lamentablemente no había nada que pudieran hacer. Recordemos que Jamie la hermana mayor y sus, y sus hijos, o sea, los sobrinos de Tabitha, estaban dormidos cuando ella salió de la casa y sus papás ya se habían ido al trabajo. Entonces, de nueva cuenta, esta es la razón por la que nadie sabía que llevaba puesto. Débora y Beau, los papás de Tabitha, conocían muy bien a su hija, al igual que el resto de su familia, e incluso mucha gente, si no es que todo el vecindario. Y Débora se temía lo peor. Tabitha no era una niña que se saltaría a la escuela, estaba muy orgullosa de su récord de asistencia perfecta y eso era algo que era muy raro realmente y cabe recalcar que muchas de eh, sus amigas o amigos de la escuela que hubieran huido con ella de la escuela para irse a un centro comercial o algo que es lo que hacen los adolescentes cuando se saltan la escuela, todos habían ido a la escuela, no había como alguna opción de con quién se podría haber ido si es que este fuera el caso. Además de esto, ella estaba muy apegada a su familia. En cualquier cosa de que fuera a llegar tarde o si quisiera ir a algún lado, siempre pedía permiso. Y los papás muchas veces saben cuando su hijo o su hija no haría algo así. Y este era el caso. Pero como dije anteriormente, el hecho de que nadie sabía que ella había estado perdida durante toda la mañana... Pues significaba que ella había estado desaparecida desde esa mañana en algún momento entre las 7.50 am y las 8 am y ya había habido muchas horas que se desperdiciaron. Dentro de las siguientes dos horas los oficiales estaban recorriendo el área hasta unas dos millas para explicarles un poco porque yo vi una foto del vecindario en donde desapareció y la calle exactamente en donde desde su casa hasta el autobús. Realmente es que no hay mucho alrededor, solo hay varias casas y hay dos escuelas diferentes, entre ellas eh, la escuela de Tabita, así que desapareció en medio de este vecindario en donde están muchas casas de gente que la conoce, vecinos, vecinas, y es un horario también en el que muchos otros niños y adolescentes del vecindario caminan a la parada del autobús. Un horario en el que Muchos de los padres se están levantando, están tomando su café en la mañana, en la cocina, ven a mucha gente pasar caminando o ya yéndose al trabajo. Alguien tendría que haberla visto. Revisaron las tiendas de comestibles, revisaron varios de los estacionamientos, los campos de alrededor, los parques que también estaban en el vecindario. Revisaron todos los lugares que pudieron y no encontraron ningún rastro. 15 oficiales, junto con los padres de távita Poe y Débora, buscaron durante toda la noche, pero aún así no se encontró nada. Los medios de comunicación finalmente se enteraron de la historia alrededor de las 10 de la noche de ese día en el que desapareció. Y esperaban, los papás de Tabitha esperaban que esta información se difundiera y que en algún momento alguien estuviera viendo las noticias en la noche antes de irse a dormir y que algo a alguien de la comunidad le llamara la atención y dijeran, yo vi a esa niña hoy, la vi en tal lugar. Lamentablemente, esto no sucedió. La policía buscó durante 72 horas seguidas tratando de encontrar a Tabitha, pero el único problema fue cuando hablaron con los periodistas. La policía en este punto enigmáticos afirmó que creían que ella seguramente se había escapado de casa de sus padres, otra cosa que vemos todo el tiempo cuando jóvenes, adolescentes y niños desaparecen, que muchas veces hace que los casos lamentablemente o se pierdan muchas horas en las que pudieron haberlos encontrado, o luego se encuentran los cuerpos y muchas cosas más, horas desperdiciadas, en las que por simplemente decir que lo más probable es que se escapó, no se ponen los esfuerzos necesarios y los recursos necesarios en este tipo de investigaciones para encontrar a la víctima. Esto fue lo que sucedió. Ahora, el hecho de que la policía también le diga a los medios de comunicación que creen que se trata de un adolescente que se escapó de casa de sus padres, hace que la comunidad crea, bueno, si la policía está diciendo que posiblemente se trata de un caso de un adolescente que se escapó, hace que también la comunidad no le ponga el interés a tratar de poner atención a lo que está sucediendo a los alrededores o cuando van a algún centro comercial o a algún lugar, porque... En sus cabezas ya se registró la información de que es alguien que se escapó, no alguien que está desaparecido. Esto es algo que pone un gran problema en este tipo de casos y lamentablemente es el caso de Tábita. Y con Tábita era especialmente extraño llegar a esa conclusión. El hecho de que era una persona hogareña y que no tenía ningún problema con su familia, no tenía el por qué huir realmente. Pero la policía se negó a creerle a sus papás y a todos los vecinos incluso varios de los vecinos admitieron ante la policía que távita siempre era puntual. Y para darles una idea de lo que me refiero con esto, hubo un vecino que declaró que en vez de ver el reloj, él se basaba en el punto en el que veía a Tavita caminar hacia la parada del autobús para saber que ya era tiempo de irse al trabajo y que si no estaban listos, ya iban tarde en su rutina. Así de puntual era távita Para que pase demasiado tiempo y un vecino la use básicamente como su reloj y curiosamente la mañana en que távita desapareció este vecino y su familia ya iban tarde a su rutina precisamente porque nunca vieron a távita pasar no la vieron caminar hacia el autobús cuando se dieron cuenta que ya era más tarde de lo normal pues ellos se fueron a su trabajo y lo ignoraron otra cosa que salió a la luz es que távita estaba emocionada por un viaje que se suponía iba a hacer con su familia a Six Flags en dos semanas y que no había parado de hablar de eso, incluso había dejado artículos que se habría llevado con ella si se hubiera escapado. Dejó atrás sus pertenencias personales, o aunque sea un poco de ropa se tendría que haber llevado, y también dejó 20 dólares que tenía. Si planeaba huir, al menos habría tomado su dinero. Conforme la investigación avanzó, la policía encontró un pedazo de papel en su habitación con sus iniciales y las iniciales de alguien más. Estas iniciales eran MTL y a pesar de sus esfuerzos, nunca pudieron averiguar de quién eran estas iniciales. Yo me pregunto por qué no pude encontrar información con respecto a esto, pero me imagino que tuvieron que haberlo hecho. Y me refiero a si revisaron el sistema escolar. Obviamente, la escuela tiene toda la información de todos los estudiantes que asisten a la escuela, por lo que debería haber algún tipo de, de, de forma en que podrían haber reducido las iniciales, pero eh, no encontré nada al respecto, por tanto yo me imagino que no se encontró nada. También creo que está relacionado con otra cosa de la que voy a hablarles más adelante, así que no se despeguen. También revisaron los registros de las computadoras en una biblioteca cercana. Ella a menudo iba ahí, a esta sala de computadoras, para hablar en diferentes salas de chat. Así es, ella estaba en varias salas de chat, pero la policía en este punto no encontró nada relevante. Voy a hablar un poquito más a fondo de esto también en un momento. Durante todo este tiempo, la comunidad ayudó a la familia, a un punto en el que te das cuenta de qué tan queridos eran en esta comunidad. Continuamente les traían comidas para asegurarse de que Bo, Deborah y el resto de la familia comieran algo. Incluso fueron al punto de crear un horario entre todos los vecinos que se alternaban horarios y días todos los días de la semana para asegurarse de que la familia obtuviera lo que necesitaban mientras buscaban desesperadamente a su hija. La policía comenzó a rastrear el área con perros y es aquí cuando sucedió algo interesante enigmático. Cuando los perros están rastreando el olor de távita desde su casa hasta la calle 14, que es en donde tomaba el autobús, ellos siguen la ruta normal, pero hay un punto en el que los perros a la mitad del camino se dan la vuelta y vuelven al camino a casa de Távita, Lo que les indicó a todos que por alguna razón távita caminaba a la parada del autobús, pero algo la hizo girar. Toda la familia fue entrevistada exhaustivamente, tomaron la prueba del polígrafo. Esto pasa en cualquier caso, no precisamente porque sean sospechosos, pero es importante descartar a toda la gente cercana a la víctima antes de avanzar más a otras personas. Hubo un par de cosas que sucedieron con su hermana mayor, Jamie, de lo cual muchas personas especularon desde el principio. Y en este caso, desafortunadamente, ella era la única persona en la casa con sus hijos cuando... Tabitha desapareció. Y en este punto se anuncia públicamente que hubo algunos problemas con la prueba de polígrafo de Jamie. Pero Jamie luego salió a la luz diciendo que la policía en realidad la había intimidado y la presionaron horriblemente. Dijo que eh, le dijeron que si fallaba la prueba del polígrafo le iban a quitar a sus hijos. Le dijeron que todos, incluida su familia, verían su rostro en todas las noticias. La pusieron tan ansiosa que ni siquiera podía responder a ninguna de estas preguntas sin ser aterrorizada, lo cual es algo que puede cambiar por completo los resultados de una prueba de polígrafo. Incluso está de alguna manera prohibido eh, después de muchos de estos casos que se ha comprobado que alguien es inocente por el hecho de que fallaron la prueba del polígrafo en casos en los que fueron básicamente aterrorizados antes de realizarla. Y esto es algo que te pone nervioso antes de ponerte en la prueba del polígrafo precisamente con la intención de ponerte nervioso. Lamentablemente muchas veces esto sucede o porque los detectives están convencidos de que fue la persona sin tener suficientes pruebas o porque se quieren deshacer del caso lo más rápido posible sin importarles que pueden poner a alguien inocente tras las rejas. Otra cosa que quiero platicar es que Tavita vivía en un vecindario en el que, a pesar de que ya comenté que la mayoría de los vecinos conocían a la familia, los apreciaban mucho, también cabe recalcar que sí había gente que vivía en ese vecindario que eran delincuentes sexuales y ex convictos, lo que comenzó a preocuparle obviamente a la policía y a la familia. Entonces, deciden interrogar a todos los exconvictos y delincuentes sexuales del vecindario para descartarlos inmediato. Esto los llevó a muchas personas diferentes y unos de ellos eran un matrimonio que vivía a pocas casas de la casa de Távita y habían sido acusados de agredir sexualmente a un menor solo dos semanas después de la desaparición de Távita, lo cual obviamente era increíblemente sospechoso. Había un hombre en específico justo al final de la calle que fue arrestado meses después de su desaparición por atraer a un joven que casualmente iba a la misma escuela secundaria de Távita. Él iba en su motocicleta en el punto en el que eh, llamó a este joven y lo llevó al medio de la nada e intentó agredirlo sexualmente. Y esta misma persona atacó a otra mujer en una estación de autobuses. Claro que esto llama la atención y alerta a las autoridades y también a la familia. Lamentablemente no podían arrestarlo sin ninguna prueba. Y ninguna prueba se tuvo. Años más tarde, otro vecino fue cuestionado porque un miembro de su familia advirtió a los padres de Távita diciendo que este hombre, es decir, su familiar, había agredido sexualmente a sus propias hijas. A las hijas de él, no de esta persona que lo está reportando. Y que por esto había estado en prisión durante 10 años pero ya había sido liberado en el momento en que Tabitha desapareció. Así que la policía también exploró esta posibilidad. Pero ninguna de estas personas que eran conocidas por secuestrar y agredir a estos menores que vivían en el área en la que Tabitha vivía y tomaba el autobús pudo conectarse con lo que le sucedió a Tabitha ese día. Posteriormente, eh, les comenté hace un momento que era un poco extraño, ¿verdad?, que... En el momento en el que Tábita desaparece, o, o por lo menos en las siguientes 72 horas, nadie hubiera dicho que la habían visto. Era algo muy extraño porque, también como dije, muchos eh, niños y jóvenes iban a la parada del autobús al mismo tiempo que távita Pero con el paso del tiempo, sí se pudieron encontrar bastantes personas que realmente presenciaron a Tábita en su caminata esa mañana. Como les comenté, eran alrededor de las 8 de la mañana. Ahí es cuando todos se levantan para tomar su café, abren las persianas y mucha gente estaba muy familiarizada con ver a Tabitha caminar a la escuela. Un hombre mayor afirmó que, de hecho, vio a Tavita ir de la calle William a la calle 14, que es donde tomaba el autobús, por lo que estaban seguros de que al menos llegó a la calle 14. Algunos testigos más dijeron que la vieron a lo largo de la calle 14 caminando hacia la calle Poscobel que es una calle alterna. Y un hombre que vivía cerca de la parte superior de esa calle, que es exactamente la misma parte por la que habría pasado para llegar a su parada de autobús, afirmó que acababa de abrir su puerta esa mañana y vio a Távita caminando por la calle leyendo algún tipo de papel. No se sabe qué era este papel, pudo haber sido un papel de la escuela, pudo haber sido una carta, pudo haber sido algo relacionado con el papel que se encontró en su cuarto con estas iniciales. Pero lo que dijo esta persona es que ella no parecía ni ansiosa ni nerviosa. Solo estaba caminando normal hacia su parada de autobús y la última persona que posiblemente vio a Tabitha fue un niño. Lamentablemente, eh, la historia de este niño nunca ha sido validada. Han cuestionado su credibilidad desde el principio y de hecho lo han calificado de poco confiable. Esto es algo que me parece increíble porque su información coincide con otra información de la que les voy a platicar. Afirmó que Tabitha estaba yendo en dirección hacia el autobús y dijo que un auto rojo se detuvo junto a ella. Él dijo que tuvieron una conversación rápida. Dijo que este era un hombre de alrededor de 30 o 40 años. Y dijo que Tavita se subió al vehículo, que el vehículo luego hizo una vuelta en U y se alejó. ¿Recuerdan lo que les, les dije hace un momento sobre los perros cuando los perros rastrearon su olor? Yo quiero aclarar esto rápido porque creo que hay algo importante. Estos perros siguen el olor de Tabitha y luego dicen, como les dije, que giró y regresan como a la casa. O sea, no llegó a la parada del autobús. Este punto en el que los perros paran y, y se regresan, se dan la vuelta y se, y se regresan, y lo cual indica que Tabitha iba caminando y algo la hizo girar, es el mismo punto en el que este niño dijo ver al coche al que Tabitha se subió y luego se fueron. Entonces... Me pregunto por qué la policía consideró que esta historia no era creíble, si ya habían agotado todas las opciones. Esto es lo que sucedió. Creo que no nos sorprende después de tantos casos de personas desaparecidas y asesinatos sin resolver que hemos visto en los que la policía realmente hace cosas o toman decisiones que no podemos entender. Ahora, este verano, la policía decidió concentrarse en un hombre que afirmó haber visto a Tavita mientras él conducía. Sin embargo, la historia del hombre no cuadraba en lo absoluto con toda la información que la policía había recopilado. Entonces comenzaron a cuestionar lo que estaba diciendo. Además, algo que... Me llamó la, la atención y que se me hizo muy inapropiado y es que él comenzó a tener muchas conversaciones con los reporteros que cubrían la historia de Tábita y la escribía de manera muy inapropiada, enigmáticos. Él habló sobre cómo Tábita se estaba desarrollando físicamente, que se daba cuenta cómo ya estaba entrando a una edad en la que su cuerpo estaba cambiando y lo que él hacía en estas entrevistas enigmáticos es que comenzaba a decir que le gustaría trazar un mapa de su cuerpo con sus manos. Esto a mí me parece completamente inapropiado cuando estás hablando de una niña de 13 años, bueno, adolescente y en este punto, pero aún una niña para mí, que está desaparecida y concentrarte en estos detalles se me hace no solamente inapropiado, pero completamente fuera de lugar con lo que es el tema en cuestión. Ahora, tampoco pudo darle a la policía una razón sólida de por qué estaba en esa área para empezar, lo que hizo que la policía se preguntaba si él también era un depredador que escaneaba el área. Entonces, él comenzó a figurar como el principal sospechoso en el caso. La policía registró su casa y usaron luminol. Ahora, para los que no sepan, luminol es una sustancia que eh, se rocía en todo el lugar, en todas las superficies. Y lo que tiene es que interactúa con los restos de sangre, aunque ya se haya limpiado la sangre con cloro, con cualquier producto. Y muestra exactamente, incluso si es una salpicadura eh, pequeña, se detecta con el luminol. Pero bueno, este no fue el caso, por lo que desviaron su atención, pero sí lo mantuvieron como un sospechoso en la lista. Meses y meses pasaron y Tabitha nunca regresó a casa. La teoría de que era un adolescente con problemas se escapó con el tiempo y la idea de que eventualmente regresaría a su casa comenzó a desvanecerse y en cambio fue reemplazada por la horrible realidad de que probablemente fue secuestrada o se encontró en algún tipo de juego sucio. El 30 de octubre de ese mismo año, del 2003, esta teoría se consolidó cuando un camionero informó sobre un posible avistamiento de Tabitha en Indiana. Este hombre afirmó haber visto a dos niñas con un hombre mayor y una niña en particular que se parecía a Tabitha. Él dijo que estaba increíblemente incómoda y ansiosa. Y para agregarle a esto enigmáticos, un empleado del hotel del mismo lugar declaró más o menos al mismo tiempo también haber visto a dos niñas una de las cuales él creía firmemente que era Távita, acompañada por un hombre mayor en el hotel en el que trabajaba, pero desafortunadamente ninguno de estos avistamientos pudo ser confirmado. Después de esto, la policía se dio cuenta de que probablemente había mucho más en esta historia de lo que inicialmente creían. Es en este punto cuando deciden realizar una búsqueda masiva de Távita usando más perros. En este punto se dieron cuenta de que no es solamente una fuga, ya están poniendo más recursos y más esfuerzos de los que habían puesto inicialmente y recorren todos los lugares, no solamente en el vecindario, pero en todas las áreas que rodeaban al lugar. Todo esto se hizo metódicamente en busca de cualquier posible señal de Távita. Pero en este punto ya habían pasado meses desde que desapareció. Digamos que algún cuerpo, si alguien decidió por alguna razón enterrar el cuerpo en algún área cercana o en algún área tal vez no tan cercana, pero ya en todos los lugares en los que estaban buscando ya se había extendido demasiado la búsqueda, no solo al vecindario. Después de tantos meses que han pasado... Y después de, de tanto cubrir la historia en los medios de comunicación, quien fuera que lo haya hecho, posiblemente ya hasta hubiera desenterrado el cuerpo. Si es que hay cuerpo, cabe aclarar que mucha gente, incluso sus padres, creen que aún está viva. La pudo haber movido de lugar. Muchas cosas pudieron haber pasado en todos estos meses que borraran cualquier rastro que tal vez se hubiera podido haber encontrado. ¿Por qué poner el esfuerzo? hasta tantos meses después. También en este punto la policía ya había empezado a tener muchas críticas del público y de la gente eh, por cómo habían llevado el caso hasta este punto. Entonces ya con esta presión cambian un poco la táctica que habían estado llevando hasta este momento. Otra cosa que sucedió es que la jefa de policía del de, de momento en el que desapareció Tabitha se negó a asumir ningún tipo de responsabilidad por esto. Esto obviamente fue muy frustrante para toda la familia, para toda la comunidad, lo que hizo que se quejaran aún más por el hecho de que ella, en lugar de admitir y disculparse por la falta de progreso debido a cómo manejaron tan mala situación desde el principio. Es decir, en lugar de esto, culpara a la familia. E ella lo que hizo enigmáticos fue que dijo que la culpa era de la familia inicialmente porque se tardaron más de tres días en determinar qué es lo que llevaba puesto Tabitha. Se quejó de que le dieron una foto desactualizada también de Tabitha y esto para mí es increíble, es decir, qué poca eh, empatía tienes que tener y qué poco sentido de responsabilidad como oficial de la comunidad que debes servirle a, a la comunidad y que también te puedes imaginar como cualquier tipo de escenario que le pueda haber pasado a una pequeña de 13 años pero bueno, este proceso de tres días que les tomó a los papás definir qué es lo que llevaba puesto, pues solamente hace que la jefa de policía los culpe a ellos en vez de admitir responsabilidad. En enero del 2004, esta jefa de la policía que, por cierto, cabe recalcar que se llama Débora Faulkner, seguramente tal vez esté pronunciando el apellido mal, pero bueno, ella fue reemplazada. Y a los pocos días de asumir el cargo, el nuevo jefe de policía anunció que Tabitha no estaba siendo tratada como una fugitiva y estaba siendo tratada como un secuestro y que él y el departamento de policía ahora a su cargo iban a tratar el caso como máxima prioridad. En este punto, tanto la policía como el FBI intentaron averiguar ¿Qué estaba sucediendo exactamente en este caso? Y luego hubo otros que intentaron descubrirlo por su cuenta. Es decir, muchas veces la comunidad comienzan a hacer su propia investigación en los casos. Esto lo hemos visto muchas veces e incluso hemos visto cómo la comunidad resuelve los casos en vez de la policía. Y esto a mí me parece fascinante. En este punto, un amigo de la familia llamado Johnny White tenía sus propias teorías. Una de sus teorías implicaba a uno de los exnovios de la hermana mayor de Tabitha. Jamie. Y mientras que Jamie no está de acuerdo hasta el día de hoy con esta teoría, Johnny White y muchas otras personas creen firmemente que este exnovio tuvo algún tipo de participación en la desaparición de Tabitha. ¿Por qué? Bueno, lo que sucede es que la mañana en que Tabitha desapareció, el exnovio de Jamie salió de su trabajo alrededor de las 7 de la mañana, este era su horario, él trabajaba de noche… Y a las 7 de la mañana es un poco antes de que Tabitha desapareciera. Él trabajaba en una tienda cercana de la casa de Tabitha. Para agregarle a esto, coincidió casi perfectamente con la descripción que el joven al que... ¿Se acuerdan de este joven o, o bueno, niño o joven al que no consideraron que su historia era confiable? La descripción que él dio de esta persona con la que Tabitha supuestamente se subió al coche coincidía mucho con el exnovio de Jamie. Y también con el auto rojo. Él tenía un auto rojo. Y algo que me parece interesante en este punto es que este exnovio había vivido antes en la casa de los Tudor, de la familia Tudor, cuando era novio de Jamie. Por lo que estaba muy familiarizado con todas las rutinas de la familia, a qué horas iban del trabajo, a qué hora ella iba a la escuela y todo eso. También sabía en dónde estaba la parada del autobús y todo lo que posiblemente habría necesitado para secuestrarla. Otra cosa que también se informó y que le llamó la atención no solamente a Johnny White pero a todos los que estaban de acuerdo con él es que él se negó a ayudar en la búsqueda en absoluto. Entonces mucha gente cree firmemente por esto y todo lo que ya comenté que él estuvo involucrado de alguna manera o forma debido a algo que fue muy recalcado por sus papás y por toda su familia y la gente que la conocía y es que ella nunca se hubiera subido al auto con un extraño, únicamente se hubiera subido al auto si era alguien conocido de mucha confianza o alguien de la familia por lo que mucha gente piensa que él era lo suficientemente cercano como para ser considerado de la familia es decir, vivía con ellos, vivió con ellos mucho tiempo mientras estaba en una relación con la hermana de Tabitha otra cosa es que una niña de 11 años de Northport, Alabama desapareció en agosto de ese mismo año, del 2003 y lo que más le llamó la atención a la gente y a la policía es que tenía una apariencia física muy parecida a la de Tabitha y también desapareció bajo las mismas circunstancias yendo al autobús de la escuela en la mañana. Lamentablemente el cuerpo de esta niña sí fue encontrado más tarde, lo que a muchos les hizo pues, preocuparse aún más. En este punto... Deborah y Beau, los padres de Davita asistieron a muchos programas de televisión fueron entrevistados ellos estaban tratando de difundir la historia de su hija que no fuera olvidada y desafortunadamente esto terminó colocándolos en una posición perfecta para que la gente se aprovechara de ellos gente sin escrúpulos, sin corazón, sin empatía sin tratar de ponerse en los zapatos de otra persona que está sufriendo tanto esto yo no, de verdad no lo puedo entender una de estas personas era un psíquico que les dijo que su hija ya no estaba viva y que estaba en medio de un campo. Ahora, ¿por qué esto fue malo? Digo, hay muchos casos en los que los psíquicos se involucran en investigaciones y lo que dicen sí es real y, y sí las pistas que ellos dan lleva a encontrar cuerpos o, o lleva a encontrar personas que están en casas secuestradas. Pero en este caso no era así. ¿Qué sucede? Que el mismo psíquico le dijo exactamente lo mismo palabra por palabra a otra familia. Pero lo que sucedió en este caso es que esta persona, o sea, este hijo que había estado desaparecido, terminó regresando a casa completamente ileso. Obviamente estaba diciendo una gran mentira, no solamente porque dijo lo mismo palabra por palabra, sino porque esta otra persona regresó a la casa de sus padres. Bueno, después de esto, a pesar del infierno que habían pasado cuando escuchan esto del psíquico, al darse cuenta que era una mentira, sí les da un poco de esperanza el ver que él estaba mintiendo y que todavía su hija podía estar viva. Había esperanza de encontrarla. Lamentablemente, este no sería el único caso en el que personas se burlarían de los padres de Tabitha. Lo que sucedió es que pasaron por muchas bromas diferentes. De hecho, tuvieron que deshacerse por completo del teléfono de su casa porque recibían llamadas telefónicas de bromistas que eh, llamaban, gente que no tiene nada que hacer, y les decían soy Tabitha, ven y sálvame, estoy en peligro. Y ahora, recordemos que esto sucedió en el año 2003 cuando las redes sociales no estaban en donde están hoy. En ese tiempo creo que había Messenger y algunas redes sociales... Bueno, no redes sociales, había blogs como Blogspot y había otro que se llamaba, no me acuerdo, había uno creo que yo usaba algún tiempo, tuve un Metroflow metro o Metroblog, no me acuerdo, pero bueno, eso es lo que había en ese tiempo. Y ahora que ya hay... Tantas redes sociales y que muchos casos se han resuelto gracias a la difusión que reciben las redes sociales, pues los papás continúan difundiendo su nombre porque creen firmemente que ella está en alguna parte y que solo se necesita que la persona adecuada escuche su nombre, vea su rostro para que posiblemente regrese a casa. Se han puesto a múltiples detectives en el caso hasta el día de hoy, cada uno ha revisado cada detalle de principio a fin, detectives nuevos que llegan con una nueva perspectiva, y que tal vez podrían ser capaces de encontrar algo. Y esto lo veo muchas veces y estoy completamente de acuerdo en que no pierdan la esperanza. Mucha gente dice, bueno, ya han pasado muchos años, ya es momento de que la declaren muerte. el cuerpo no se va a encontrar. Realmente es que sí hay casos que después de hasta 20 años se encuentran en las personas. Otra cosa que quiero comentar es que cuando Tabitha desapareció, comenzó a haber un rumor, y quiero decir rumor, de que otro niño la vio subirse a un automóvil verde con una calcomanía de escorpión en el momento de la desaparición. La policía, sin embargo, nunca pudo precisar quién era exactamente este niño que había visto este auto, por lo que nunca pudieron interrogarlo. Sin embargo, muchos años después, uno de los nuevos detectives rastreó a este niño, que ahora es un adulto, y ha verificado que, de hecho, sí vio a Tabitha subirse a un automóvil esa mañana ahora en ese momento él siendo un niño tal vez pensó que no era importante no sabemos realmente por qué lo comunicó a otras personas y no a la policía bueno él dijo que era un auto verde y lo que hizo el detective es que investigó todo el área para ver quién podría tener un auto verde en ese tiempo y más de la descripción que le había dado esta persona bueno esto lo lleva directamente a un hombre llamado Juan que en realidad no solo poseía un auto verde sino también un auto rojo en el momento de la desaparición de Tabitha el detective lo que hizo es que fue a la dirección en la que estos coches estaban registrados, pero Juan ya no vivía ahí, ya se había mudado y no pudieron localizarlo después de esto. Sin embargo, sí sacaron su foto y le pidieron a la gente que dijeran si lo reconocían, pero ninguna persona se presentó afirmando conocer a este hombre. Hablemos de la teoría original de la policía de que Tabitha se escapó y que en este punto creo que ya la mayoría de nosotros pensamos que esta teoría no es muy posible, pero bueno vamos a explorarla, vale la pena que hablemos un poquito sobre esto creo que hay algo que vale la pena recalcar aunque no creo personalmente que sea el caso, pero vamos a explorarlo y que cada quien saque sus conclusiones como dije antes, ella estaba en varias salas de chat y recordemos el trozo de papel que fue encontrado con las iniciales en su habitación, creo que como no pudieron averiguar de quién eran estas iniciales, que bueno ellos pensaron primero que te tenía que ser alguien de la escuela, que ...que a lo mejor ella estaba enamorada de un niño de la escuela... ...en este caso me pregunto si no se encontró a nadie en la escuela que pudiera ser... ...tal vez desarrolló ella algún tipo de relación en las salas de chat... ...como sabemos el problema eh, con las salas de chat... ...o ya bueno en ese punto salas de chat ahora eh, aplicaciones de citas... En realidad no sabes con quién estás hablando, quién está del otro lado de la pantalla. Y tanto los niños como las niñas de 13 años son, bueno, principales objetivos, ¿no? Los depredadores en estas salas de chat eh, son ingenuos. Inocentes, ¿no? no pueden tal vez creer que alguien les vaya a hacer daño a esa altura y lo ven como algo divertido tal vez la manera de conectar con alguien. Y bueno, si este fuera el caso, creo que es muy posible que accidentalmente ella conoció a alguien en una de estas salas de chat. Eh, después de hablar mucho tiempo, ella ya entró en mucha confianza y tal vez haya revelado demasiada información sobre su ubicación, sobre su horario, en donde estudiaba, en donde vivía... Ahora no sé realmente, eh, no hay información suficiente acerca de qué tan a fondo buscaron en estas computadoras, en el historial, eh, si vieron sus conversaciones con otras personas. Eh, recordemos también que en el 2003 no había eh, tantos avances en la tecnología para encontrar cosas como las tenemos en este punto. Y sobre todo en lugares en donde hay varias computadoras como un cibercafé, eh, eh, una biblioteca que tiene computadoras es tanta la gente que usa estas computadoras que normalmente los historiales se limpian automáticamente y la computadora no guarda toda la información podría ser que estas iniciales que se encontraron en ese pedazo de papel en su habitación fueran de esta persona, recordemos que estas iniciales no le sonaban a la familia y, y claramente ella era la única persona que conocía a la persona que tenía estas iniciales y tal vez incluso la estaba ocultando estaba ocultando a esta persona y bueno esto nos lleva a nuestra siguiente teoría Hemos ya hablado mucho sobre los patrones que ella tenía, lo peligroso que pueden ser. Eh, cuando digo patrones, me refiero a las rutinas que llevamos. Eh, las personas que buscan secuestrar te vigilan por un tiempo normalmente antes, exploran estos grandes vecindarios, escogen a una persona, la vigilan sin, sin que esta persona se dé cuenta, sobre todo niños, ven a qué hora sale, a qué hora va al, al parque a jugar, tal vez si tiene una niñera o no. Y en este caso a lo mejor se dio cuenta de que eh, ella iba sola a la parada del autobús todo el tiempo, que sus padres no estaban con ella, que su hermana no estaba con ella y que no tenía una niñera. Y en este punto en el que ella está yendo a la parada del autobús, si ya sabe su rutina, a lo mejor alguien pudo haberle arrebatado fácilmente el camino y al mismo tiempo porque recordemos que varias, bueno, no tantas personas, pero sí había delincuentes sexuales y ex convictos en su vecindario, aunque se investigó a estas personas y no se llegó a nada, creo que vale la pena no descartarlos y también sus vecinos lo observaban y sabían todos sus movimientos bueno si algunos de sus vecinos eran delincuentes sexuales y exconvictos podrían haber estado observando y conocían su rutina tanto como todos los demás y la policía ha declarado que algunas personas no han cooperado tanto con ellos y no han podido interrogar a muchas personas sin interés en este caso así que si nos hace preguntarnos si una de estas personas que no ha cooperado tanto podría ser la persona responsable de su desaparición y con respecto a lo que platicamos de la teoría del exnovio de su hermana mayor, Jamie. Como dije, él está familiarizado con la rutina de Tabitha. Entonces, esta también es otra posibilidad. Recordamos que Jamie, la hermana mayor de Tabitha, dijo que ella descarta esto 100%. Ella no lo cree, no lo toma como la más mínima posibilidad. Pero como dije anteriormente, la gente nos sorprende todo el tiempo y alguien que creíamos... Digo, ¿cuántas veces no vemos que gente que mata asesinos seriales son descritos por la comunidad como alguien que era muy amigable, tenía su familia normal, iba al trabajo, saludaba a los vecinos en la mañana y terminan teniendo una vida completamente secreta que no nos podemos imaginar, son parte de la, de la dark web y muchas cosas más. Entonces entiendo que la hermana de, de Tabitha confíe 100% en el exnovio y, y no crea que, que haya sido él, pero cuando se trata de algo tan delicado, es mejor prevenir que lamentar y estar 100% seguros. En este punto, yo no tengo idea de, de si este exnovio eh, fue interrogado exhaustivamente. No sé si alguna vez fue incluido como sospechoso. Y también otra cosa por la que no hay tanta información en este caso es porque, como dije anteriormente, la policía en este tipo de investigaciones no revela tanta información porque no quieren como sabotear las cosas. En muchos casos funciona, en otros casos no pero lo vemos en muchos casos, por ejemplo el caso de Gaby Petito que muchos de ustedes ya sabrán de esta chica que viajaba por todo Estados Unidos con su novio en, en una van decidieron tomar un tiempo y, y terminó muerta y, y, y mucho tiempo no se supo realmente qué es lo que pasó y ella estaba desaparecida luego el novio regresó a su casa con sus papás y luego se volvió a ir no se sabe si, si le contó algo a sus papás luego posteriormente lamentablemente se encuentra el, el cuerpo de Gaby en este punto él está desaparecido el novio está desaparecido y luego se encuentra también el cuerpo de él llegando a la conclusión de que se suicidó no se sabe todavía qué es lo que pasó Sí hubo una pelea muy grande, días antes se encontró un video de una cámara de, de las que llevan los policías en el cuerpo, en, en sus uniformes, y se vio que los habían detenido eh, porque estaban peleando y alguien llamó al 911 y reportó esto, reportó que había una pareja peleando y que él la estaba maltratando un poco, que le estaba agarrando de la cara y es cuando la policía responde, le pregunta, bueno, ¿en dónde están? y van. Entonces hay sospecha de que a lo mejor después de esto, una pelea muy grande en la que él terminó matándola, pero todavía no se sabe, se sigue sin resolver. Bueno, este es otro caso, pero lo que quiero llegar este, con este punto es que no se dijo nada precisamente porque, o bueno, no se dijo realmente qué es lo que estaba pasando en la investigación, qué es lo que había pasado con el novio y muchas cosas porque la policía decía que no querían sabotear la investigación, que si daban información podían tal vez alertarlo a él o alertar a cualquier persona que estuviera involucrada y que a lo mejor cuando ellos están tan cerca de encontrar la verdad, podría tal vez esto saliera a la luz en las noticias o si se corrió la voz y no querían como correr ese riesgo. Creo firmemente que fue secuestrada por alguien que había pasado un buen rato observándola o alguien que la conocía muy muy bien y pudo convencerla de subirse a este auto. Es lamentable, los padres hasta el día de hoy creen que ella está viva, ¿Creen que ya se hubiera encontrado su cuerpo, algún resto, sus huesos, lo que sea? ¿Alguien la tiene en algún lado? ¿Tal vez ya está hasta en otro país? ¿Le cambiaron el nombre? Eh, ¿Víctima de alguna organización? No se sabe. Tantas cosas que suceden y que hemos visto, eh, sobre todo con las mujeres y con los niños. ¿Ellos creen que sigue viva? ¿La siguen buscando? Déjenme saber ustedes qué es lo que opinan sobre este caso. ¿Por qué teorías se van? ¿Qué creen que le sucedió? ¿Creen que siga viva o no? Este, lamentablemente, sigue siendo un caso sin resolver. Nos seguimos preguntando en dónde está Tabitha Dodders. De esta manera voy a despedir el episodio de esta semana. Yo te invito a que nos sigas en las redes sociales donde puedes interactuar con nosotros, en donde muchos enigmáticos nos mandan fotos o cosas que han visto para el episodio de testimoniales enigmáticos que publicamos en, en nuestras redes sociales. Les recuerdo que si quieren compartir alguna foto o algún video, nos den por favor la autorización por correo, nos escriban que nos dan autorización de publicarla en las redes sociales, si no, aunque la compartan y quieran que la difundamos, o preguntarle a los enigmáticos qué piensan, no la podemos difundir sin su autorización. Entonces recuerden escribir en el correo que nos dan autorización, también de leer su mensaje, o si quieren que lo publiquemos como anónimo, o que digamos su nombre. Y esto nos lo pueden enviar a enigmas.univision.net, que es donde estamos leyendo sus testimoniales para el episodio de los jueves de testimoniales enigmáticos y sin más me despido del episodio de esta semana yo te espero el jueves con los testimoniales enigmáticos y el próximo lunes con otro enigma sin resolver soy enigma
0: Compra Detalles.